0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 22 de agosto, martes de la semana 20 del Tiempo Ordinario. Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora María Reina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes, continuamos con la lectura del libro de los jueces. Leemos el capítulo 6, versículos 11 al 24. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de la familia de Abieser. Su hijo, Gedeón, estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, El Señor está contigo, valiente guerrero. Le contestó Gedeón. «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían, «El Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los marianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo, Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Le respondió Gedeón, Perdón, señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre. El señor le respondió... Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Gedeón le dijo, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió, Aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes y el ángel del Señor desapareció entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó ay Dios mío he visto al ángel del Señor cara a cara pero el Señor le dijo que la paz sea contigo no temas no morirás Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó la paz del Señor palabra de Dios Vemos en esta lectura del libro de los jueces, en primer lugar, cómo el Señor se acerca eh, a uno de los israelitas eh, que se llama Gedeón para, eh, para decirle cómo tiene que eh, eh, ser un valiente guerrero para salvar a Israel. Pero este pone en dudas las palabras del Señor, ¿por qué? porque ¿dónde están esos prodigios de los cuales nos hablaron nuestros padres? Eh, nos dijeron que el Señor ah, los había liberado de Egipto, pero hoy, hoy vivimos con temor, hoy vivimos llenos de miedo. Fíjate qué importante es esta imagen para nosotros, qué importante es esta imagen para nosotros, ¿Por porque nosotros también podemos decir, bueno, estamos rodeados de miedo Estamos rodeados de cosas temerosas, estamos rodeados de tanta incertidumbre. Y el Señor siempre nos invita a ser valientes, valientes en su confianza. Confiando en Él, vamos a vivir esa valentía que nos pide el Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué? Porque estamos viviendo todo eh, todo esto bueno están viviendo todo eso ya lo sabemos por la infidelidad de israel lo hemos leído el día de ayer no se trata de la maldad de dios se trata de cómo los israelitas una y otra y otra y otra vez van cayendo en la idolatría van olvidándose del señor van poniendo otros dioses van poniendo otras prioridades y no cumplir la alianza Dios. Del Señor. Eso es lo que ha causado las grandes desgracias de Israel. No ha sido otro el motivo. Y cuando nosotros analizamos las grandes desgracias que vive el, el ser humano, bueno, también es esto. Una y otra vez vemos las decisiones de las personas, las decisiones de no poner a Dios en primer lugar. Entonces el Señor le dice a Gedeón, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Qué le va a decir Gede Gedeón? Pero si yo pertenezco a la familia más Pobre de la tribu de Manasés. Yo soy de los más pequeños de la casa de mi padre. ¿Cómo, eh, cómo voy a ser yo el que, eh, el que salve a Israel? Qué importante esto. ¿Por qué? Porque nos recuerda siempre el Señor la elección de los más pequeños, de los más humildes, para demostrar qué? Para demostrar su fuerza. La salvación. No viene de nuestra fuerza. La salvación no viene de la fuerza de ningún ser humano. Nosotros no luchamos con nuestra propia fuerza. Reconocemos nuestra debilidad y confiamos en la fuerza de la gracia del Señor. Quien quiere pelear la guerra, quien quiere pelear cualquier batalla valido de sus propias fuerzas, entonces no lo va a realizar en nombre del Señor, no va a realizar las cosas como las quiere el Señor, sino que las va a realizar justamente eh, de, eh, de una manera absurda, humana. Solo con mis capacidades. Fíjate qué profundo es esto. Cuando tú escuchas, por ejemplo, una persona No, es que yo me he confesado tantas veces el mismo pecado, entonces he decidido no confesarme hasta que venza este pecado, y cuando lo venza, entonces sí me, me confesaré, porque entonces no me sentiré hipócrita. ¿Qué está diciendo esa persona? Voy a pelear sin la gracia de Dios y cuando venza sin la gracia de Dios, entonces buscaré la gracia de Dios. Yo no voy a salvarme a través de la fuerza del Salvador. Cuando haya, cuando me haya salvado a mí mismo, entonces buscaré al Salvador. Absurdo. Lo que está diciendo esa persona es, no necesito al Salvador. Me salvo yo mismo. ¿Y qué va a descubrir en el camino? Que no lo va a lograr. Que no lo va a lograr. Eh, hermano mío, la debilidad nunca es una sorpresa. Nunca, nunca puede ser una sorpresa. Uy, qué débil que soy. Nosotros partimos de ese concepto. Partimos de esa realidad. Partimos de ese conocimiento. Somos débiles. ¿Y dónde vamos a encontrar la fortaleza? En el Señor. Y solamente en el Señor. Gedeón, eh, eh, al escuchar estas palabras, le dice al ángel del Señor, si ha alcanzado tu favor, dame una, dame una señal de que eres tú el que me habla. Dame una señal. Y, y, y le dice, muy bien, eh, nosotros podemos pensar, ¿por qué quiere una señal? Eh, eh, hemos visto en el Nuevo Testamento cómo Zacarías ha pedido una señal y ha quedado mudo hasta el nacimiento de su hijo. Como nuestro Señor nos dice, esta generación pide una señal, pero no se le dará ninguna señal. Pero fíjate qué bonito es la acción de Gedeón, porque pide una señal y es poder ofrecer al Señor, hacer la ofrenda al Señor. Quédate aquí hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente ¿cuál es la señal que espera Gedeón? simplemente que acepte la ofrenda que él va a darle al Señor mira qué importancia que adquiere entonces el tema de la ofrenda cuando trae esa ofrenda, ese alimento preparado eh, para, eh, eh, para el Señor eh, el ángel no lo va a comer sino que va a hacer que se consuma de una manera milagrosa a través de un fuego que sale de una roca manifestando esa aceptación de Dios de la ofrenda. Qué bonito, eh, qué bonito es ofrecer al Señor y que ese sea efectivamente el signo de nuestra entrega, de nuestro amor, de nuestra confianza en Él, el alimento para nuestra valentía, para enfrentar eh, los problemas de la vida. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces ¿Quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?» Jesús les dijo, «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna» y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. ¿De dónde viene este discurso del Señor? Importantísimo recordar que ayer hemos leído cómo se acerca a Jesús, un joven muy rico, a preguntarle, Maestro, ¿qué? ¿Qué de cosas debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué cosas buenas debo hacer? Cumplir los mandamientos, le ha respondido el Señor. Sí, yo eso ya lo he cumplido. Bueno, ahora busca la perfección. Y la perfección es que vayas y vendas todo lo que tienes, lo des a los pobres y descubras el tesoro que has ganado en el cielo. Y después que vengas y me sigas. Pero el joven se retiró triste porque era muy rico. Y es entonces donde continúa el discurso del Señor, que empieza diciendo, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Cuando el Señor dice esta frase en otros evangelios, se nos muestra la sorpresa de los discípulos. Para nosotros, Hoy en día puede resultar eh, eh, puede resultar normal porque hemos escuchado tantas veces esta, eh, esta, eh, esta frase del Señor. Pero resulta que en la mentalidad de los judíos, aquel que era rico era querido por el Señor, era premiado por el Señor. Por tanto, se podía considerar que aquel que vivía en riqueza ya estaba salvado. Si eh, había recibido todo del Señor había sido bendecido por el Señor esa mentalidad que lamentablemente todavía hoy encontramos hoy encontramos en muchas personas que no abren los ojos a sus pecados y abren solo los ojos a las bendiciones que reciben de Dios y quieren justificar su vida diciendo no, yo estoy bendecido por el Señor yo he recibido tantas y tantas bendiciones de Dios eso no dice nada de ti no habla de ti. No es que Dios me da porque yo soy bueno. No, Dios le da a los buenos y a los malos. Y a veces Él da con mucha más abundancia a los malos tratando de que se conviertan, tratando de que cambien su corazón. Pero eh, a veces no, no, no se da, muchas veces no se da. Y entonces, estas palabras de Jesús son palabras contrarias a lo que se pensaba. como a, a los ricos. Bueno, si a los ricos les va a costar entrar en el reino de los cielos, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué sucede con el resto? Difícilmente entrará en el reino de los cielos, se los repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es decir, estamos delante de una dificultad muy grande, muy grande. ¿Por qué? Ah, Muy sencillo. Porque aquel que pega su corazón a las cosas del mundo difícilmente abre los ojos para buscar las verdaderas riquezas y los verdaderos tesoros. De lo que está hablando el Señor en definitiva es de cuán difícil es el camino para la liberación de las apariencias. Por eso a mí siempre me gusta insistir, insistir mucho. Hay que recordar que el camino de Cristo es un camino de liberación. Las dos liberaciones principales, el pecado y la consecuencia peor del pecado, que es la muerte. Esas son las dos grandes libertades. Esas, esa es la gran liberación que nos ofrece el Señor pero para alcanzar esa liberación, yo tengo que caminar el camino de la liberación de las apariencias. Si no camino el camino de la liberación de las apariencias, me voy a quedar en esta condición, en esta condición que está diciendo el Señor. Qué difícil será para un rico alcanzar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vivirá siempre, en la mentira de las apariencias de este mundo, vivirá atrapado en las apariencias de este mundo y no logrará ver más allá. La expresión es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja puede sonar extraña, eh, muchos eh, exégetas han, eh, han, han dicho que hay diferentes interpretaciones eh, eh, había un paso entre dos montañas que era muy pequeño por, lo, por, por, el, por el que no pasaba un camello a duras penas pasaba una persona agachándose eh, y entonces claro se sabía que no podía pasar un camello por ahí ese se llamaba el paso del ojo de la, eh, de la aguja eh, y entonces pudiera ser que el Señor hace una referencia así, pero al final da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque un camello pasando por el ojo de una aguja ya nos indica claramente lo que quiere decir Jesús. Es decir, la dificultad, la imposibilidad de que un rico, ¿qué, qué quiere decir un rico? Alguien que tiene su corazón pegado a los bienes de este mundo, que anhela los bienes de este mundo. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Fíjate en lo que decíamos. Los discípulos, ¿por qué se sorprenden? Porque, ¿cómo? Si, 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 si los ricos no pueden salvarse, entonces, ¿quién? Si los ricos son bendecidos. Y viene esta expresión del Señor, para los hombres salvarse es imposible. ¿Qué decíamos en la primera lectura? Aquel que quiere confiar en sus propias fuerzas cree que puede autosalvarse. La autosalvación no existe. ¿Quién es el que puede salvarse? Aquel que acepta la salvación, aquel que sabiendo que es imposible para mí salvarme busca la salvación de Dios, es decir, busca la gracia de Dios y abre sus ojos y descubre que las riquezas más grandes en este mundo no son las riquezas materiales, sino justamente la riqueza de la gracia de Dios. Esa riqueza que da la fortaleza para vencer, para alcanzar la salvación. Pedro toma la palabra y dice, y nosotros que lo hemos dejado todo, Nadie se va a quedar sin recompensa. Nadie que renuncie a las cosas del mundo. Nadie que renuncie a las apariencias de este mundo. Nadie que ponga su corazón en los verdaderos tesoros que están en el cielo. Se quedará sin su recompensa. Sin gozar de la vida eterna. Esta interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.